0: ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal! Muy buenos eh, días, iba a decir. Bueno, sí, también. Si está escuchando el podcast, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas.
1: Turbo Track
0: ya está aquí iniciando una nueva andadura. Dani Catena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes David en esta sobremesa de sábado 26 de febrero Desde aquí aprovecho para felicitar a mi señora esposa que hoy cumple años ¡Muchas felicidades! Y eh, bueno, os traigo una semana más todas las novedades que tienen que ver con el mundo del motor Con nuestra querida DGT, con el tráfico en Pamplona Os traigo muchas, muchas cosas que os contaremos a partir de la próxima hora Junto con David Y que por supuesto... Podéis eh, hacernos menciones Consultas eh, Criticarnos Hacer lo que queráis En nuestras vías de comunicación ¿Verdad, David?
0: Exactamente Como son el correo electrónico info turbo eh, Voy a hacer un inciso eh, Tengo que renovar el correo
1: Alguien no ha pagado el dominio Exactamente Eh... Sí. Si algún día nos dejáis de oír, es que no estamos pagando La cuota de la radio, que también puede suceder
0: No, 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 tengo que ponerme con ello, sí eh, Info .es, eh, Estamos también en El caralibro
1: somos TurboTrack, los del Logo Morón y, por supuesto, en Instagram, arroba @turbotrackfm
0: A tope colgando historias todos los días, si no las veces que tienes mal configurado el Instagram o que te lo han craqueado, yo qué sé.
1: Es, es el algoritmo que no nos, no nos muestra, nos tiene paquete, entonces el algoritmo elimina todas las publicaciones que puntualmente hacemos. Lo que sí vais a encontrar puntualmente, bien subido, bien organizado, con unas descripciones que mmm, ya me contaréis, son los podcasts. <risa>
0: Eso sí, está prácticamente en todos los agregadores de podcast En eh, iTunes, no, en iTunes no Ahí eh, quería decir yo, menos en iTunes
1: Exactamente, Apple Podcast y TurboTrack no, no se está.
0: llevan bien no, no, ahí tenemos conflicto de intereses Pero sí en todos los demás En el Google, en el E-box eh, Bueno, en, en un montón Tú buscas ahí y salimos eh, Incluso creo que estamos ya también en, en el de este En el de Armazón
1: No me salía Ah, sí, bueno, y por cierto... Eh, muy importante que ya tuning nos sintoniza correctamente por fin se sí, nos, nos ha costado por ejemplo eh, podéis pedírselo a vuestros asistentes virtuales podéis decir ok eso que empieza por g no lo hago porque saltaría el mío pon que fm en tuning <risa> y los sábados de 3 a 4 de la tarde pues nos escucháis
0: claro que sí ¿eh? pues ya está todo ves ves no, o sea pues bien todavía no he actualizado el dominio pero hemos arreglado otras cosas esto Esto va despacio tranquilos con calma ¿eh?
1: No pasa nada, las cosas de Palacio son siempre,
0: así Sí, siempre van despacio Y yo creo que ya está, ¿no? Pues si quieres paso a contarte lo que tengo preparado para hoy Pues cuéntame qué tenemos preparado para esta entretenida jornada de Turbotrack.
1: Pues empezando por el tema Palacio eh, La DGT tiene nuevos radares, han hecho unboxing y, y os van a encantar Bueno, igual encantar no es la palabra, pero se va a hablar de ellos
0: te van a cazar eh, dentro de su, bueno,
1: influencia. Sus redes, sí. En este mundo de redes. ¿Qué más tenemos? Eh, por las redes eh, se ha comentado, especialmente las de Track FM, la siniestralidad en Pamplona. Así que haremos un breve repaso a cómo ha sido la semana siniestral en Pamplona.
0: Ah, y muy importante, muy importante. ¿Y más?
1: Con la iglesia hemos topado. Ojito con las cartas del Vaticano. Te pueden llegar...
0: Eh, eh, perdona, perdona Ah, sí, vale, 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 venga eh,
1: eh, uh -huh. Lo mismo, abres el buzón Y hay una carta del Vaticano uh -huh. Yo ahí lo dejo Seguimos con asuntos europeos Y es que Europa ha aumentado El nivel de conducción autónoma Autorizado
0: Sí, sí, lo he, lo he visto, Esto luego hablaremos de esto ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Una noticia bastante importante, casi tan importante como que el grupo Volkswagen Ya tiene ubicación para su planta de baterías
0: Mira que le están dando vueltas a esa planta de baterías Espero que saber si ya sea la
1: definitiva Debe ser que sí Tenemos una sección obituario Y hoy despedimos a... Tenemos oh. dos despedidas Oh, qué pena Pero mira, unos que se van y otros que vuelven La española Ebro está preparando su regreso y os contaré con qué vienen. La verdad, gente que ni conozca a la española de bro. Pues yo por, por friquismo, porque desde luego por edad no me toca.
0: <risa> ¿Qué más ha ocurrido en el mundo del automóvil?
1: Pues en la sección de novedades, eh, el Nissan Leaf pasa por un ligero lifting. Mm, qué bien traído. Eh, y eh, estrena imagen. Cupra ha anunciado una sorpresa en su cumpleaños. Atentos. Y Toyota presenta un cambio manual simulado para sus eléctricos. ¡Óndala! Así, para que no te quedes con las ganas de pisar el embrague, coger la palanca y poner primera, que supongo que será lo que hagamos justo después del break musical.
0: ¡Correcto, amigos y amigas! Así que vayan cogiendo sitio que esto echa a andar ya mismamente. No sin antes recordarte que, además de todas las vías de comunicación que te habíamos comentado, tenemos también este número de WhatsApp. 608-335-125
2: Pienso que de habladurías no se vive todo el tiempo Que la vida es corta para decirte lo que siento Esto es algo que te saco desde muy adentro En puño y letra las palabras me revelan Que las pongo todas para que ya no me duran He aprendido a perdonar pero tu mensaje no se olvidan He mezclado moridos si y delido caída Uno, dos, fuego, esto está que arde Y la valentía de los sueños llega tarde Juega el juego como quieras Te pido esta noche en mi mente mis reglas Escribiendo mis cuadernos Cojo el toro por los cuernos Nunca pierda la Sí. La ciudad la gente te ofrece de todo Entre vampiros y lobos Se ponen las caras en la nuca y compran realidades para verlas diminutas y por un instante de afuera se vieran que cago el cielo no sé qué esperan Ey, no te enojes como mismo Que lo bailen a tu ritmo
0: Eh, recordado el Whatsapp ha ah, eh, Disfrutado de este éxito O futuro éxito Vamos ya La con... verdad que
1: estaba bien el, A mí me ha puesto en marcha Y la verdad que creo que he cogido velocidad Gracias a, a este temazo Ah,
0: pues mira, me alegro, me alegro ¿eh? Yo Sabía que eras tú mucho de la pegatina, no te preocupes
1: Pues eh, fíjate que te alegras Pero coger velocidad puede ser un problema
0: Ahí va, ahí va Bueno, pero a ver, velocidad sin pasarse
1: Efectivamente, pero claro, a veces los límites pues ya sabes cómo están puestos, pero bueno, en la lucha que la DGT tiene contra los excesos de velocidad, eh, y bueno, ya sabes que eh, hay unas campañas de vigilancia tremendas, hay personas que las intentan engañar con un inhibidor o detector de radares, que son elementos totalmente prohibidos, que vienen acompañados de sanciones de hasta 6.000 euros, y tráfico está ahí en su lucha para que no les tomen el pelo tan fácilmente y mucho menos con los radares que les acaban de llegar. Son diminutos, van controlados por wifi, pueden multar a cualquier conductor y es que estos velos láser son los más efectivos al quedar casi ocultos a la vista gracias a su pequeño tamaño. Hablamos de unos radares muy pequeñitos, están colocados en muchas carreteras españolas y pueden sancionarte por exceder la velocidad, que serían hasta 600 euros de multa, por usar el móvil al volante, 200 euros, por no llevar correctamente el cinturón de seguridad, otros 200 euros o cualquier otra infracción cometida. Y es que tienen un tamaño inferior a los 50 centímetros, un peso contenido y el objetivo principal de controlar la velocidad en carretera. Se pueden colocar sobre una señal, sobre el quitamiedos o anclado sobre un trípode de una manera mucho más discreta que el resto de radares, es decir, ya no hay que ir buscando un coche en la cuneta, es que ahora puede estar y tú no lo verlo y ya está. Uh -huh. Son inalámbricos además, funcionan de manera autónoma con una autonomía de hasta 5 horas. Se controlan desde cualquier dispositivo con conexión Wi-Fi o 3G-4G y tienen mayor eficacia en las zonas urbanas. El modo de funcionamiento es igual que el del resto de cinemómetros y pueden ir equipados en cualquier vehículo del parque de la Guardia Civil. Son capaces de detectar a los infractores que pasen eh, entre los 15 y hasta los 50 metros hasta dos carriles de su ubicación, con un rango de actuación que alcanza medidas que van desde los límites de 30 km hora hasta 250 bueno. Cuentan con un margen de error del 5% Y funcionan tanto de día como de noche Eso sí, la creación de los mismos es Mucho más cara que las sanciones Que son capaces de poner Y es que cada velo láser tiene un precio de 14.339 bueno, euros Pero eso en una tarde lo amortizas eh O sea, tampoco... No, sí, sí, todo se paga <risa> solo
0: De todas formas te voy a decir una cosa He encontrado ya el punto débil de los radares ¿Por si vas por encima de 250 kilómetros por hora no son capaces de detectar? Ahí lo dejo, ¿eh? Luego ya cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo
1: Pues nada, a 260 todo el día
0: <risa> eh, Siempre me he preguntado ¿Quién es la persona que se dedica a eh, diseñar y fabricar estos, estos ingenios Dedicados básicamente a eh, sacarnos la pasta? O sea... Esta persona que, que, que diseña estos elementos Luego duerme tranquila
1: por la noche Bueno, supongo que como los del telemarketing <risa> Los de algunas empresas comercializadoras de energía Andan ahí, ahí, ¿eh? No te pienses.
0: <risa> en fin eh, Bueno, pues eh, estaba claro Yo me acuerdo de los primeros radares Que se les veía a distancia Era, era muy difícil O sea, decir, claro, que Que estuvieras un poco atento
1: Uy, los yo, millas... yo, David, yo de pequeño Me imaginaba los radares a ver cómo te explico, como si fueran un faro de de, esto, de de barco, o sea, que iba a ser así como una torre y que se le iba a ver, vamos, a kilómetros y que iba a estar como lejos de la carretera, porque claro, es un, un, de hecho es que claro, en mi familia no se le llamaba ni radar, mucha gente le decía el radar, y, y vamos, yo me imaginaba una cosa que poco menos que con eso podías volar a la luna.
0: Claro, claro, sí, sí. Aquellos coches que tenían aquellos pirulos que salían
1: del parachoques y se vienen enseguida, ¿verdad? ¡Ay! Ese 306 familiar verde que tan amortizado está aquí en Pamplona <risa> O el 307 azul Santorini ese, o Omar, madre mía. Ese, Sí, ese. sí, sí El Skoda Octavia que tiene ahora policía Foral, color gris rhodium Bueno, bueno ¿qué te voy a contar?
0: Sí. A mí me gusta porque cada vez diseñan cosas de estos más, más, más discretitas ¿no? Y ahora eh, ya no está solamente el radar, sino también los que detectan la tele en la matrícula Ven si has pagado la zona azul si te llevas seguro Es una, una
1: locura, ¿eh? Van por ahí por... Te imaginas, llegas y te encuentras el papelito en el parabrisas Y dices, madre mía, ¿qué habré hecho yo ahora? ¿Qué habré hecho yo ahora? Y es que no te has cepillado los dientes por la mañana
0: Así, así vamos a acabar En fin Pero bueno, esto está muy bien Si evitamos luego sinestabilidad Como la que tenemos últimamente En, en, en la capital Navarra y sus alrededores
1: por cierto, antes de contarte eso, que por supuesto es muy interesante, pero es que he leído antes una cosa que no la he metido en el sumario, eh, es que está habiendo un aumento, tanto de cierto delito como de su prevención, que es impresionante, pero está motivado por la subida de los precios del carburante. Hay gente, es que he visto en Facebook, en un grupo, un tío pidiendo a ver quién le vendía gasoil agrícola. ¡Ah! Así, en público, con nombre y apellidos. ¡Ja, <risa> Y claro, evidentemente, pues está la cosa ahora que con los precios la gente está haciendo más esto. Igual no, publicándolo por Facebook. Y total que he leído que yo no sabía cómo te hacían la prueba. Y es que resulta que te meten un palito en plan PCR por el, la boca del depósito. Y claro, evidentemente, el, el gasoil agrícola lleva un tinte. Uh -huh. Y es que claro, tú puedes decir, mira, yo controlo yo solo una vez y ya está, nunca más. Pero claro, es que ese tinte se queda ahí mmm, por los siglos. O sea, tardan varios depósitos de gasoil normal en irse. Entonces, esto es como cuando te pueden multar drogado, bebido a los días...
0: Sí, sí, muy muy, muy al loro con eso, ¿eh? porque parece que no, pero pero, pero así es, eh, el gasoil agrícola tiene un tinte, creo recordar que es de color rosa sí,
1: es rojo, es rojo, la rojo. gente le llama el gasoil rojo, que, que por otra parte aún, o sea, es que la, la publicación que he visto en Facebook era maravillosa, porque era, compro gasoil agrícola, pago más de lo que cuesta, que dije, hombre, qué detalle <risa> Ole tú, que encima de querer delinquir Con nombres y apellidos en una red social Por lo menos no hay que poner dinero Para que lo hagas
0: <risa> En fin, bueno, pues eh, Ahí está, pues seguramente ¿eh? ya, ya en su momento había eh, Una trama muy importante con esto de gasoil Agrícola, se redujo Ya cada vez es más complicado Pero bueno, siga viendo quién ¿eh? Consigue hacer estas chamas para Llenar el coche con el depósito de gasoil Agrícola, bueno, evidentemente con la subida de precios no te preocupes que Hacienda va a estar muy,
1: muy pendiente de esto también, seguro, vamos Sí, además los, los puntos calentitos para, para las inspecciones son las entradas y salidas de pueblos Pero vamos, que te digo yo que en, por Pamplona habrá gente circulando por todo el centro con su gasoil agrícola Por supuesto que sí. sí Bueno, lo que os contaba, estamos viviendo últimamente un incremento de los accidentes en las rondas de Pamplona Generalmente producidos por exceso de velocidad y falta de distancia de seguridad Policía Foral va a incrementar la vigilancia en estos puntos, intentando disminuir los accidentes. Para ello se van a reforzar la presencia de patrullas apoyadas con vehículos radar, detectando y sancionando velocidades incorrectas y malas prácticas. ¿Vale? Uh -huh. Pero en malas prácticas, a ver cómo te explico. Es que eh, hace unos días, Policía Municipal de Pamplona informó de una salida de vía con choque, ¿vale? Contra una presa en el polígono del andamen, y es que eh, el conductor y su, y su acompañante. Abandonaron el lugar, dejaron el coche ahí estampado, un Ford Focus negro. Y se les localizó en casa, ¿vale? Hubo que trasladarlos al complejo hospitalario universitario por lesiones. Y es que la copiloto ya allí dijo que es que le gastó una broma al conductor por el volante que pues se les fue un poquito de las manos. <risa> Sí, sí, se le fue... es que tenéis dolor. que ver la foto, o sea, es que no ha quedado ni coche ni la puerta contra la que se estromparon. Y, y,
0: y aún eh, irte desde el hasta tu casa, sea la que sea. El eh, es un polígono que está a las
1: afueras de Pamplona sí, para aquí, no sea que no se vea como que vivirían en San Jorge o en Barañay, o sea, es que no, no, no. Si, si es que después de localizarnos se los tuvieron que llevar al hospital. Madre, madre, madre mía,
0: ¿y qué pensan? ¿Que no los, no los iban a encontrar o cómo va esto?
1: No, como el coche no tiene matrícula, claro. no hay cámaras por la calle, no nada. Claro. En fin. Eso sea, sí, el que no hubiera llegado a casa es el coche, ¿eh? o sea, ese manchurrón de aceite que soltó. No, madre, no, 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 este es de los que ya pasa mejor vida, está claro. En fin. Bueno, de pasar a mejor vida y de cosas celestiales también vamos a hablar, y es que comenzó como una anécdota, y es que la madre de una joven periodista le contaba a su hija que habían recibido en casa una carta del Vaticano. Ajá. Era una carta certificada desde el mismísimo Vaticano y empezó el debate en casa. Según el padre, que no, según decía en Twitter no pisaba una iglesia desde la primera comunión, pues, pues fíjate lo que se podía imaginar. La cosa comenzó con muchas especulaciones y bromas, pero el misterio fue a más cuando descubrieron que no eran los únicos. Y es que varias personas del entorno familiar habían recibido la misma carta. Y vale que en Nápoles todo el mundo es muy religioso Pero de ahí a tutearse con el Papa de Roma Pues hay un salto importante uh -huh. Hubo incluso quien dijo que podía ser algún tipo de herencia De certificado de santidad O de pase para no ir al infierno Desde luego, todo fueron bromas Hasta que llegó el día de ir a recoger las cartas Porque claro, era un aviso de que había llegado carta certificada Y tuvieron que ir a correros a por ellas Y fue el momento en el que supieron la curiosa verdad eh, que algunos ya conocían Porque habían recogido la carta antes Y es que eran multas de tráfico oh. Multas de tráfico oh. Y es que resulta que la policía de Nópoles Se ha dado cuenta de que si envía cartas Certificadas desde la misma ciudad La gente no las recoge Porque se imagina que son malas noticias Ahora, que si las cartas se envían Desde Poste Vaticane pues ya ahí la gente se empieza a venir arriba. Cabe destacar que entre Nápoles y el Vaticano hay más de 230 kilómetros. Y es que, aunque no deja de ser curioso, resulta que tiene mucho del sentir napolitano y es usar el Vaticano como señuelo para entregar multas, que es lo más napolitano que se le puede ocurrir a cualquiera. Así que nada, si os llega una carta del Vaticano y habéis estado recientemente en Nápoles... Eh, revisad que no os hayáis saltado un semáforo Habéis pasado por un radar o algo bueno,
0: Si recibes una carta certificada diciéndote que has ganado un iPhone 13 Tampoco, esa no va a colar, ¿no?
1: Ah, pero en mi certificado no, yo ya he ganado 13 Y los voy a vender todos No sé qué voy a hacer con tantos iPhone 13 Que me llegan según Instagram
0: Una más de, de Cositas estas curiosas Es este
1: nivel 3 que va a ser ya
0: aprobado en Europa
1: ¿Y sí, por qué la conducción autónoma ha generado una carrera tecnológica equiparable a la del coche eléctrico o la de pisar la luna? Fabricantes primarios y secundarios buscan posicionarse como referencia en un mercado donde las limitaciones las marcan las regulaciones y la infraestructura. Europa no solo quiere convertirse en un territorio libre de emisiones, sino también en un espacio donde los coches autónomos tendrán hueco y además importante en la movilidad. Y es que este mismo verano va a ser aprobada la circulación de vehículos con nivel 3. Y aunque en ciertas zonas ya está aprobada la circulación de coches con un alto grado de autonomía, ya que, por ejemplo, Mercedes tiene permiso para circular en, auto en Alemania con su programa Drive Pilot, uh -huh. la casi totalidad de, ca de la red de carreteras del viejo continente, no permite que un coche autónomo circule de, de forma libre. Esta condición va a cambiar el próximo 14 de julio, fíjate, pobre de mí para algunos, bienvenido para otros, momento en el que Europa permitirá que los coches con nivel 3 de conducción autónoma circulen por las carreteras. Para llegar a dicha fecha histórica han pasado años de negociaciones y estudios, habiéndose necesitado acometer diferentes enmiendas a la Convención de Viena y, a partir de este verano, el artículo 34 bis del Reglamento sobre la Circulación en Europa contemplará la capacidad del coche para poder circular de forma autónoma siempre y cuando se cumplan con los reglamentos técnicos nacionales establecidos en cada reglamento de circulación. Uh -huh. Y es que el requisito de que todo vehículo o combinación de vehículos en movimiento debe tener un conductor se considera satisfecho cuando el vehículo utiliza un sistema de conducción automática que cumple con los reglamentos técnicos nacionales y cualquier instrumento legal internacional aplicable y la legislación nacional que rige la operación. Es decir que si el coche homologa un avanzado sistema de conducción autónoma, el conductor podrá tomar el papel de pasajero, aunque sin desaparecer por completo. Cabe la pena recordar que existen cinco niveles de conducción autónoma, en la actualidad la mayoría de los coches nuevos disponen de tecnologías de nivel 2 con auto automatización parcial. El nivel 3 se considera una automatización condicionada y es que aunque el vehículo sea capaz de operar de forma autónoma tomando decisiones como el cambio de carril, frenadas de emergencia o preparaciones para colisiones, el factor humano no desaparece y sigue siendo clave para dar soporte al sistema en momentos puntuales. Este importante cambio en la reglamentación deberá acompañarse de adaptaciones al código de circulación dentro de cada país miembro adscrito a la Convención de Viena. Eh, los problemas legales pueden resultar complejos y es por eso por lo que debe actualizarse cada código de circulación para incluir las características técnicas que debe tener un sistema autónomo de nivel 3 recogidos en la normativa UNECE R157. Cada país además tiene la potestad de adaptar la norma a sus circunstancias particulares Lo que supondrá un retraso entre la fecha de liberación y la de entrada en servicio Bueno, ya veremos cuando llega esto a España Es que, o sea, tal y como tenemos el país ahora O sea, tú coges el país como, como lo tenemos ahora mismo Que está como los zorros, en todos sentidos y, y diles que ahora tienen que modificar todo el reglamento Para adaptarse a los niveles 3 de conducción autónoma
0: Hombre, tenemos al becario que esta semana no ha trabajado mucho
1: ya, pero bueno, o sea, es que igual tenía que ir a clase. Es que yo creo que hace una FP dual de estas. Eh, nos dan las uvas, pero no te sé decir de qué año.
0: Bueno, pues iremos viendo cómo va avanzando la legislación para adaptarse a esta nueva normativa europea y si veremos coches autónomos eh, por las carreteras europeas
1: eh, próximamente. ¿Tú qué crees? Veremos, veremos. Yo, desde luego, lo que estoy seguro es que las marcas van a empezar a actuar en consecuencia y se van a ver novedades, pues tanto en el full self driving de Tesla, en los sistemas de otras marcas y en investigaciones que sabemos que hay abiertas, como por ejemplo la de Apple.
0: Uh -huh. Seguramente, seguramente. Por ahí
1: vayan va a ir los tiros. Eh, la última, ya, antes de nosotros, otro musical. Venga, bueno, no, mete ya el break y así doy las despedidas juntas
0: Venga, vale, pues eh, meto el break y contamos más cosas aquí, amigos y amigas En la sintonía del 101.6, en la sintonía de Turbo Track Turbo
2: Llévame a tu orilla de multicolores A pausar la vida, a contar aviones Ir a tus salinas, a escuchar flamencos A doblarle al tiempo todas sus esquinas Toda tu saliva en mi beso Las fotografías en el viento Muéstrame por dentro el fuego de tu isla Sin prisa, vamos con lo puesto Vamos a bebernos cada sentimiento Preso de la calma, presa del silencio Ver cómo tu pelo vuela. Sin complejos Junto a la gaviota que recorre lejos los acantilados Hasta el cielo salen las pestañas Bésame de nuevo, ser como ese gato En cada vida sin que me lo pidas Perseguir tu rastro Ay, 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 hay que ver Qué bonito se ve hoy lo que fue ayer Son las cosas del querer Revés. Solo tú me vas a lo que Ay, 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 son las cosas de ayer que me enredan en tu piel, solo tú Me hace puerto donde todo vale Lléname de cuentos todos los paisajes Quiero ver culebras, pájaros que llueven Tu vecina loca golpeando las paredes Playas que se esconden conmigo Y que reaparecen Si estoy contigo a todas las estrellas Para maquillarse Bajan a tu cuarto porque quieren presentarse Ay, 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 ay que ver Qué bonito fue son las cosas del querer que me ponen del revés, solo tú me vas a enloquecer. Ay, 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 son las cosas del ayer que me enredan en tu piel. Solo Turbo
0: Seguimos avanzando en el mundo del motor Siguen produciéndose noticias Y una era esperadísima eh, Ha habido casi casi guerras fraticidas en despachos Para ver dónde quién se llevaba el gato al agua Y eh, ya parece que hay un ganador
1: Efectivamente eh, La fábrica de baterías del Grupo Volkswagen Ya tiene... Ubicación ha sido este miércoles, creo recordar, cuando ha aprobado que su gigafactoría de baterías para coches eléctricos en España, con una capacidad de 40 gigavatios hora, se implante en la localidad de Sagunto, Valencia, en unos terrenos junto al puerto de dicho municipio que acaba de habilitar como suelo industrial la Generalitat Valenciana. La planta de la que también se serviría el centro de Ford musafes si se adjudican los dos modelos cero emisiones a los que opta para 2025, generaría alrededor de 3.500 puestos de trabajo. El grupo Volkswagen ya ha tomado la decisión en firme sobre esta localización de la gigafactoría de, de baterías que se ubicará en Sagunto y eh, la cúpula del fabricante ya ha aprobado el emplazamiento y en las próximas semanas se comunicará eh, de manera oficial ya que eh, tienen que registrar la propuesta integral de electrificación en el Proyecto eh, Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del vehículo eléctrico y conectado, que es el PERTE. Uh -huh. ¿Vale? Este último hito, con su publicación en el BOE, se produciría como tarde a finales de febrero, como adelanto de esta, eh, de esta medida. Y aunque la ventanilla para presentar las agrupaciones empresariales no estará operativa hasta un mes después… Eh, ya podrían empezar con los trámites de preparación de documentación para poder cumplir así con las condiciones con uh -huh. la elección de Sagunto que algunos medios de comunicación ya avanzaron los últimos días que era la localidad favorita para recibir la planta, el grupo Volkswagen ha descartado las otras candidaturas que entraron en la fase final que eran Aragón y Extremadura. En la primera fase fue desestimada Cataluña y según las fuentes consultadas la factoría de baterías, que será una de las piezas clave del proyecto de, del constructor alemán de fabricar vehículos urbanos eléctricos en Martorell y Landaven desde 2025, generará alrededor de 3.500 puestos de trabajo cuando esté plenamente operativa, lo que sucedería a priori a finales de la década cuando está previsto que alcance su capacidad máxima de eh, 40 gigavatios. Aunque las tres opciones que tenían encima de la mesa eh, eran competitivas por diferentes cuestiones, Sagunto ha ganado la partida fundamentalmente por el acuerdo que tiene el grupo Volkswagen con Ford para la colaboración en el desarrollo de la electrificación. En este sentido, si la marca americana hace efectiva la adjudicación a la planta de Almusafes de los dos coches cero emisiones para 2025, eh, las pilas que montarían saldrían de la fábrica de acumuladores de Sagunto eh, directas a la planta de Almusafes. Uh -huh. Desde luego, con esta carga de trabajo y la que generarían los coches de Martorell y Lambdaven, se alcanzaría una gran actividad en las instalaciones de producción de celdas, eh, haciendo posible que se puedan beneficiar incluso otros fabricantes.
0: Oh, sí, una importante infraestructura.
1: La verdad que, que sí, El, es una noticia muy buena, que, que se quede en España la, la gigafactoría de baterías. Eh, a mí no hace más que reforzarme ese acuerdo que tienen con Ford y, y creo que, bueno, que, que lo que fabricará Ford, que de hecho han ido soltando pildoritas. En estos días ha filtrado la noticia de que la intención es hacer un Puma eléctrico, con lo cual, un Puma por tamaño y plataforma, pues Puma y Fiesta compartirán plataforma, pues eso, con el Volkswagen ID ID1 y con el Cupra Urban Rebel, que se llama ahora mismo mm -hmm.
0: Bueno, pues veremos cómo, cómo se pone en marcha todo este proyecto y hasta dónde llega Hombre, 3.500 puestos de trabajo es una cifra importante y seguro que lo están celebrando a lo grande en la localidad de Sagunto ¿eh? Eh, Pues eh, evidentemente es un espaldarazo a la economía de la zona, no cabe la
1: menor duda Veremos si este año hay fallas dedicadas a, a las baterías de los coches eléctricos.
0: No, no, no me extrañaría nada,
1: seguro. Pero David, ya sabes que para que algunos lleguen, otros se tienen que ir. Mm. Todos no cabemos. Y es que Citroën va a dejar de producir el C1 que se fabrica en la planta de Colin, República Checa, tras vender más de 1.200.000 unidades desde su llegada al mercado en 2005. Este modelo, que fue lanzado en esta última versión en 2014, se ofrecía con versiones de 3 y 5 puertas y estaba equipado pues, con una pantalla de táctil de 7 pulgadas, eh, Android Auto, Apple CarPlay y la verdad que... Eh no tiene sustituto como tal la marca entiende que el AMI eh, sería una gran solución como sustituto para los desplazamientos urbanos y periurbanos o en localidades pequeñas y eh, para los clientes que buscan una mayor polivalencia la solución pasa por la habitabilidad y la practicidad y el equipamiento del Citroën C3 mm -hmm. eh, el AMI tiene una longitud de 2,41 metros haciendo que sea muy fácil de conducir y de aparcar y además se recarga sin problemas en 3 horas en un enchufe normal como si fuera un móvil o una tostadora, de hecho me encanta esa publicidad que tiene Que pone, sí, parece una tostadora Por eso lo vendemos en Fnac <risa> Pero bueno, eh, además Citroën eh, se, se escuda también En que han desarrollado un ecosistema Completo específico para la Mi Con una experiencia de compra totalmente digital eh, Accesorios que se imprimen en 3D el tema de, de poder repararlos en la red de talleres Eurorepar, comprarlo en las tiendas snack La verdad que, bueno... Por esa parte la, el coche pequeño estaría Solucionado y por el otro lado El C3 estrena una edición especial Que se llama U que está basado en el Nivel Life Pack De, de equipamiento del C3 Y eh, bueno pues eh, Ofrece ya aire acondicionado, sistema de audio Mejorado, elementos Distintivos, faros antiniebla con marquitos Embellecedores en blanco A juego con los detalles eh, Metidos en carcasas de retrovisores En el montante trasero Entonces es que Re Citroën ha dicho que ya no necesita. Necesitaba el C1 en su gama Y desde luego estaba claro que, que iba a cambiar El rumbo de estos coches, siendo que El Aigo ya no se basa en esta Plataforma.
0: Es una penica, eh A mí, eh, ya sabes que los coches pequeños Les tengo cariño, y hombre, a ver, comparar un C1
1: Con el AMI no tiene, vamos A mí me parece un poco insultante, pero sí. Desde Citroën es lo que nos han dicho, nos han dicho eh, Tenéis el AMI por un lado y el C3 por otro Os apañáis, que os tenéis que comprar los dos Pues os vendemos los coches <risa>
0: Te pueden meter el AMI en el monitor del C3
1: Claro, como coche de repuesto En
0: fin, pero bueno, ahí está Pues la, de la decisión del grupo eh, No nos queda otra que, que, que seguir adelante con ello Y bueno, pues veremos Pero es que no es el único que se va, ¿no?
1: No, porque el Dacia Logan Que llegó hace poco más de un año eh, Ha optado por parar su comercialización en nuestro mercado Vamos, no el propio Dacia Logan Supongo que la gente de, de Dacia por lo menos eh, es una decisión, parece ser momentánea. Esta berlina que está sentada en el modelo de referencia de la marca rumana, el Dacia Sandero, ha desaparecido del configurador de la marca y aunque Dacia España eh, pues no ha confirmado si se trata de una decisión puntual o algo definitivo, parece ser que eh, No es probable que el Logan vaya a dejar de venderse definitivamente en nuestro país, pero eh, España era el único mercado de Europa Occidental donde se comercializaba este sedán, lo que a la postre se traduce que, bueno, pues ya no está disponible en todo el resto de países de, de Europa. Mm -hmm. Continúa de alguna manera la sangría de berlinas porque, el, como ya comentábamos, el Formondeo Mondeo también ha dejado de venderse, eh, el Passat deja de hacerse en versión sedán, la verdad que no, no son buenos tiempos para los coches de tres cuerpos. Y lo que te digo, sin embargo, fíjate, el coche más vendido en Europa es una berlina de tres cuerpos que es el Tesla Model 3, pero bueno... bueno. Lo cierto es que el Dacia Logan siempre ha gozado de menos popularidad en España que por ejemplo el Sandero, que fue el coche más vendido de 2020 y el tercero más vendido de 2021, o el Dacia Duster. Pese a ello, nuestro mercado aún seguía teniendo su público. Pequeñito, pero público. De esta nueva generación, eh, los números han sido pobres. El año pasado se comercializaron únicamente 425 unidades del Logan, lo que supone un mundo respecto a los 20.419 del Sandero o los 12.404 Duster que se matricularon. Mientras que si nos vamos a 2020 Dacia cerró aquel año con 1372 unidades matriculadas del Logan casi mil más en un ejercicio marcado por la pandemia y en el que las ventas de coches se desplomaron viendo estos números no extraña que la marca haya optado por dejarlo por lo menos temporalmente de lado y eh, por lo visto pues Dacia dice que ha tomado esa decisión para dar prioridad a otros modelos de más éxito ante la crisis de microchips que desde luego llega más de un año afectando a la fabricación de coches. Que nos de esta manera los pedidos de Logan van a quedar congelados durante unos meses para evitar esperas más largas en otros modelos que gozan de mayor cuota de mercado. Lo cierto es que en los últimos años las berlinas han sido fagocitadas por la fiebre sub, como ya ocurrió previamente con los monovolúmenes y la oferta actual de berlinas se limita en esencia a marcas premium, porque a día de hoy solo son el 6% de los coches comercializados en Europa. De hecho, el último estreno de edad el Jogger que me parece un productazo Es precisamente un crossover de carrocería familiar Que eh, podría apuntar a ser su verdugo Y ser el que le corte la cabeza Aunque dado que acaba de llegar al mercado Pues bueno, es pronto para vaticinios Aunque yo creo que ya habrá más de 400 pedidos de Jogger en España Que son los, los Logan que se vendieron el, el año pasado
0: <risa> En fin, eh, bueno pues decimos adiós a este... De momento A este oh. vehículo y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos para facilitar de nuevo su vuelta o no.
1: Lo que vuelve, y a lo mejor de tu infancia o por referencias de algún familiar has visto alguna vez, aquellos camiones o furgonetes de la marca Ebro que circulaban por las carreteras españolas allá por los 80. Ebro como tal se apagó y ahora quieren volver a lo grande. Y es que han fabricado una pick-up. Que quita lipo. Además tiene marca España ya que está fabricado en nuestro país. Motor Ibérica fundó la mítica Ebro en el 54, entonces construía todo tipo de vehículos industriales. Camiones, furgonetas, autobuses, tractores, e incluso hasta todoterrenos. Pero en la actualidad renace gracias a un conglomerado de compañías que se preparan para lanzar un proyecto español de una pickup eléctrica. El proyecto Ebro Eco Power está muy cerca de ver la luz. Las informaciones que llegan a Cuentagotas detallan que este modelo se fabricaría en la factoría que Nissan tiene en la zona franca de Barcelona. Uh -huh. El objetivo de hacerlo allí no es otro que aprovechar la plataforma del Nissan Navara. Los cimientos de este proyecto invitan a pensar que serán sólidos como, bueno, pues ya ves que tiene el apoyo de varias empresas. Y se busca poder implementar a posteriori una gama completa de vehículos todoterreno. Los años en el ostracismo quieren quedarse en el baúl de los recuerdos para que la marca española vuelva a resurgir. Nissan Motor Ibérica bajó la persiana tras 101 años con la fábrica en España y la compañía abrió las páginas de su historia en 1920 en Cádiz. Tres años más tarde emigró a la ciudad Condal, en 1967 se mudó a la zona franca y en 1980 Nissan Entraron en al accionariado. Tras la guerra civil Ford Motor Ibérica, en aquel entonces fabricando el Model A y el Model I o el 8 caballos, también pasó a producir camiones de la marca Ebro. Según la hemeroteca, en 1954 la empresa pasó a manos públicas y cambió su nomenclatura a Motor Ibérica. En el 67 se trasladaron a la zona franca. Y allí eh, se espera que renazca la marca Ebro como fabricante de, por lo menos, de momento, pick-up eléctricos. Mm. La empresa ACCIONA está detrás de un proyecto que ya tiene una base previa y el citado vehículo finalizó el Dakar con buenos resultados, lo que dan fuerza al proyecto. Empresas como Keep Technologies, Vitec y Ron Motor Group han apostado fuerte para que vea la luz. La inversión de mil millones de euros para los próximos cinco años así lo atestigua. Además, podría generar más de 4.000 empleos directos y 10.000 indirectos. El objetivo es potenciar la movilidad sostenible de forma integral, eh, sector en el que pues, son un reconocido actor internacionalmente, pero buscando la industrialización de vehículos para transformar profundamente la nueva movilidad. ...así como el transporte urbano y la logística de última milla... ...explica Juan Orús, CEO de Cape Technologies... Los vehículos industriales eh, también están en el punto de mira de Ebro, que aparte de las pick-up podrían crear plataformas eléctricas para autobuses de 8 y 12 metros y pequeños camiones. Una completa gama de la que habrá noticias, espero, próximamente.
0: Pues veremos, este proyecto se lleva a buen término y yo sí tengo ¿eh? bueno, recuerdos de las camionetas las camionetas Ebro y de, y de algún camión. ¿eh? De hecho, yo creo a que ver, aún, yo, si te yo,
1: fijas. Tú ten en cuenta que yo los recuerdos de los Ebro que yo tengo, esos Ebro ya eran viejos. Es pues claro. Con que, o sea, yo pienso en Ebro y pienso en que se me salten los empastes. <risa> ¡Qué vibraciones! ¡Qué tractor! Madre mía, no lo voy a reconocer como eléctrico. O sea, que le ponga por favor sonido de camión antiguo claro, para que claro. realmente claro que mantenga esa esencia de Ebro de verdad.
0: Y además que se movía. Tú, tú, cuando veías uno de esos, sabías que era un Ebro porque no podías leer Ebro en, la, en el frontal
1: porque en se tu... vibraba. O sea, era... En mi casa cuando pasaba un Ebro por debajo temblaban los cristales. <risa> Luego ya las ventanas se hicieron viejas y temblaban hasta con un Dacia Sandero. Pero cuando pasaba un Ebro es que lo notabas.
0: Sí, sí, sí. sí. ¡Ay, qué recuerdos! Bueno, pues veremos si remonta eh, la marca, si la vuelven a hacer resurgir. Con esa Picat eléctrica, que por lo menos en los primeros renders tiene muy buena pinta, evidentemente esto es un render, luego habrá que ver hasta dónde llega y qué salida tiene, porque no es precisamente el mercado europeo muy de Picat, aunque sí que es cierto que muchos coches eléctricos pueden tirar por ese, por ese camino, ¿eh? por, por, bueno, por, por, por estructura, propiamente dicho. Veremos. Desde
1: luego, pinta bien, pinta bien. El que pinta bien, aunque, bueno, a mí esas llantas nuevas que estrena no me terminan de convencer, eh, es el exterior del eléctrico Leaf de Nissan, que ha recibido un pequeño lifting, como yo os decía, y tiene un estilo, se supone más llamativo, tecnología innovadora, y va a llegar al mercado en abril. El Model Year 2022 de este Leaf presenta unas nuevas llantas de aleación de 16 y 17 pulgadas con un toque de color negro, a mí el toque me parece integral, pero bueno, el nuevo logotipo de Nissan en las ruedas y en la parrilla delantera. También se va a ofrecer una renovada paleta de colores exteriores en los que se podrá elegir entre 6 colores base y 5 opciones bitono, destacando los nuevos Indigo Blue y Magnetic Blue. En cuanto a motorización, estará disponible con dos opciones de batería que ofrecen hasta 385 kilómetros de autonomía en el Leaf Plus. E+. Además incorpora el asistente de conducción ProPilot que permite al Leaf detenerse por completo, reanudar de nuevo la marcha y mantener automáticamente una distancia segura con el vehículo precedente. Por otro lado, el iPedal pedal eh, ofrece la opción de acelerar y desacelerar así como detenerse utilizando para ello exclusivamente el pedal del acelerador. Este Leaf 2022 también ofrece a los pasajeros un conjunto de funciones de infoentretenimiento dentro del sistema Nissan Connect A bordo con integración de teléfonos inteligentes a través de Android Auto y Apple CarPlay Así como la conexión Wi-Fi para hasta 7 dispositivos El nuevo modelo va a llegar a los concesiones españoles a partir de abril Con una gama que arrancará con todos los descuentos, todas las ayudas y todo lo que se pueda lloriquear por 19.900 euros
0: No, pues Muy bien, ¿no?
1: Bueno, ten en cuenta que esos 19.900 sin plan MOVES ya estaremos hablando de 26.900 que serán financiados, o sea, esto parte de 30. Pero bueno, bien, bien, no dice qué versión, seguro que el de 385 kilómetros de autonomía, un poco más, pero bueno, es que la verdad eh, nos metemos a veces en unos precios en los eléctricos que hace que no quede mucha alternativa. Quiero decir, esta semana se ha lanzado a prensa, y inexplicablemente no nos han invitado, el Megan e tech que me parece un productazo. Renault lo ha hecho genial. Eh, se les ha ido a la pinza con el tema de los niveles de carga, porque según el coche que te compres, lleva un cargador embarcado u otro, y hay una versión que tiene un cargador de solo 7 kilovatios, es decir, que solo sirve para ir a por el pan. <risa> que solo lo puedes cargar en carga lenta. Es decir, es un coche que no sirve para viajar. Yo lo pienso y es como la diferencia entre un teléfono inalámbrico y un móvil.
0: Bueno, eh, es que tal follón todavía con esto. Claro, tú porque estás muy metido, lo llevas ya muy interiorizado, pero hay otros que todavía nos cuesta. Eh. A mí me está costando esto de llevar el término eléctrico a, 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 a mi... A mi, a mi terreno Y todavía no he terminado de comprenderlo bien Y claro, eh, y es cierto Que más de uno se está comprando coches eléctricos Sin saber realmente lo que se compra o para qué se compra O sea, eh, te encuentras con pues, gente Por ejemplo,
1: el Megane tiene un precio de partida Muy atractivo Dices, bueno, una batería de 40 hora De capacidad eh, Un consumo, la verdad, bastante bajito Pues pues mira, la verdad que con este coche Pues puedo llegar a hacer casi 300 kilómetros En un uso real, venga, va, me lo compro pero claro, vas a salir de viaje un día y resulta que para llenar la batería entera necesitas 5 horas y media Bueno, pues eh, una siestica Nada, Una siestica, entonces hacerte un... no sé pamplona murcia pues te cuesta dos semanas De
0: todas formas, eh, algún día tenemos que hacer un especial eléctrico Lo haremos, seguramente Y, y tenemos que co contar bien cómo funciona esto Porque ahora los ayuntamientos están poniendo cargadores eléctricos por todas partes Que ya veremos cómo funcionan Porque cada ayuntamiento va a tener su aplicación y sus mierdas o, o ya veremos Y, y te, te vas fijando y cada uno es de una madre Entonces, claro, eh, eh,
1: va a haber gente... A ver, cada uno es de una madre en cuanto a potencia En realidad todos pueden cargar ahí Lo que pasa que, claro, no es lo mismo cargar a 3 o 4 kilovatios que cargar a 11, claro, efectivamente el tiempo que pasas ahí no es el mismo, pero es que luego además en muchos ayuntamientos están in instalando por puntos de carga públicos que tienen una limitación de tiempo, que te dicen máximo media hora, máximo dos horas, que por otra parte no está mal, porque yo he sido el primero que me ha aprovechado en ocasiones de este tipo de puntos de carga para decir, oye, he hecho la tarde en el centro y encima lo vuelvo con el coche cargado Y a lo mejor, pues bueno, son puntos para lo que son Y si yo lo uso toda la tarde Le estoy quitando la oportunidad de cargar A alguien que a lo mejor está de paso y lo necesita más uh
0: -huh. Bueno, pues veremos Veremos dónde nos lleva todo esto ¿eh? Eh, Pero Bueno, poquito a poco eh, al final creo que me he salido hasta el tema. En fin, cuéntame qué ha pasado en el aniversario de Cupra.
1: Bueno, el 22 de febrero siempre es una fecha especial para Cupra. Y en cada uno de sus ya cuatro cumpleaños, la marca española ha anunciado importantes novedades. Esta no iba a ser una ocasión diferente y probablemente ha sido la onomástica más reveladora de todas las que ha habido. Aunque una cosa te voy a decir, yo recuerdo hace tres años. 2000... No pudo ser 2020... No, igual 2019, sí, en el primer aniversario fue cuando eh, lanzaron el Formentor, que luego llegó al mercado muchísimo después, ya lo teníamos gastado de ver, pero de verdad aquella para mí fue una sorpresa de cumpleaños muy gorda. Pero bueno, en este caso la ocasión no iba a ser diferente, y Cupra ha anunciado el lanzamiento de cuatro modelos nuevos antes de 2025. Uh -huh. Dos de ellos ya estaban planeados, pero la otra mitad acaba de ser anunciada por sorpresa. ¿Y cuáles son? Pues mira, eh, los ya conocidos ya sabíamos que el Tabascán iba a pasar de ser un concepto a un producto real y en 2024 se lanzará al mercado como sub 100% eléctrico, va a emplear la plataforma MEB del grupo Volkswagen y va a ser pues eh, una versión compra del Volkswagen 95, del Skoda Enyaq o del Audi Q4 de Tron Sportback. Los cuatro van a ser modelos hermanados compartiendo tecnologías y también sistemas motrices y baterías. La segunda de las confirmaciones es el Cupra Urban Rivel, ¿vale? que te, también sabemos que va a llegar a producción ese coche pequeñito. No lo va a hacer con la misma presencia, pero sí con una filosofía deportiva de coche pequeño, mm. eh, molón, y, y, y que va a intentar atraer a gente joven. Vale. Y desde luego pues ya sabemos la preferencia que tienen en el grupo de que Cupra esté por encima de Seat en cuanto a modelos electrificados y es que la versión de Calle del Urban Rebel va a tardar un poco en llegar pues se ha confirmado 2025 como fecha de lanzamiento uh -huh. pero es que casi al final del evento que lo presentó el CEO de la compañía Wayne Griffiths anunció el lanzamiento de dos nuevos modelos la fecha proporcionada para esas llegadas es 2024 por los que los desarrollos ya están en marcha poco o nada se sabe de estos nuevos modelos con los que Cupra va a irrumpir en el mercado pero lo que sí se sabe tal y como se ha dejado ver en la propia presentación es que se trata de una berlina en formato familiar y un sub con un marcado acento Coupé. Sabemos que para Cupra la movilidad eléctrica es una prioridad y aunque siempre trata de equilibrarla en una gama mecánica muy variada a excepción de las unidades 100% eléctricas como el Born o el Tabascan eh, de las que por cierto no ha habido confirmación de qué mecánicas se van a ofrecer pero eh, seguro que van a mostrar un amplio abanico de posibilidades. Eh, con estos dos anuncios encima de la mesa empezaremos a conocer pronto más detalles de cómo van a ser estos nuevos modelos de la firma española. Todo este plan se, en, se engloba dentro de lo que la compañía ha denominado la visión Cupra por 2 que en los próximos dos años la empresa espera duplicar sus ventas y su oferta de productos. Algo que realmente va a conseguir cuando aterriza en el mercado todas las novedades que han sido anunciadas. Bueno, pues
0: veremos, iremos viendo si llegan esas novedades finalmente al mercado eh, Con los números que ellos tienen, quiero decir, con, con las fechas que ellos tienen en programadas Y, y cómo, cuáles son esos dos nuevas eh, futuras presentaciones
1: A mí esto de la berlina eléctrica me, me mola Me mola y por otro lado no me sorprende porque sé que Skoda Tiene planeado una especie de, de Octavia eléctrico, entonces, pues bueno, está claro que por ahí van a ir los tiros. Mm, seguramente yo también creo
0: que sé por dónde pueden ir los tiros y bueno, habrá que ver eh, hacia, hacia dónde finalmente nos
1: lleva todo esto. Y ya la última de hoy Vamos a ver la tecnología puede llegar a ser el salvavida de causas prácticamente ahogadas en el olvido y en este caso vamos hacia la caja de cambios manual que la pobrecita está destinada a morir y desde luego eh, con los motores eléctricos y los híbridos mucho más eh, que no hay manera de salvarla pues bueno Toyota ha decidido frenar esta dinámica y llega al rescate encubierto, por decirlo de alguna forma, de las cajas de cambio manuales. La empresa BZ Forums ha publicado ocho licencias que la firma nipona registró en la oficina de patentes de Estados Unidos y entre esas referencias se describe el funcionamiento de lo que sería un cambio manual simulado para coches eléctricos. Este sistema contaría con un tercer pedal de embrague, es decir, el coche llevaría tres pedales uh -huh. y una palanca de cambio física careciendo una caja de cambios física evidentemente con sus engranajes, ejes, disco de embrague, etcétera, porque no la necesita. Según las imágenes que se han visto, Toyota tendría eh, un dial de aspecto tradicional con una pantalla que mostraría en qué marcha falsa irías. El pedal de embrague incorporaría un actuador para proporcionar un tacto similar a cuando pisamos un pedal de embrague real, cortando la transmisión del par motor eléctrico a las ruedas al pisarse. Según los bocetos, en este cambio manual retocado se podría operar de tres formas. Uno, actuando sobre el pedal de embrague, junto con la palanca. Dos, solo mediante la palanca. O tres, dejarlo en modo automático. Si nos ceñimos a la actualidad, ya podemos ver algo parecido con las transmisiones automáticas CVT. Porque este tipo de relaciones tienen infinidad de cambios, ya que es una especie de correa que se va adaptando. Pero eh, como las sensaciones no son muy agradables... Eh, Toyota es una de las marcas que ha planteado la creación de velocidades virtuales y es que eh, no dejarían que se variara la relación de transmisión de una forma continua sino que establecerían una serie de saltos para emular el funcionamiento de un cambio automático tradicional, esto lo hace por ejemplo también la caja CVT del nuevo Nissan Qashqai. La ventaja es que estos cambios los establecen al gusto E incluso pueden ir adaptándose a las situaciones de conducción Por lo que eh, no cuentan con, con relaciones fijas e inamovibles En fin, el primer propulsor eléctrico de Toyota El BZ4X, que se estrenó a finales de 2021 Y en principio no tenía la caja de cambios pseudo-manual eh, Podría eh, llegar a equiparlo, no se sabe Pero parece que los que sí van a ser los modelos halo que, bueno, pues es una gama que Toyota está planeando Y se rumoreaba que uno de los futuros modelos de Lexus Que podría ser sucesor del deportivo LFA eh, También podría montar esta especie de caja de cambios manual
0: uh -huh. Bueno, a mí no, no encuentro mucho sentido a todo esto eh, Ponerle un pedal más, complicar un poco más la mecánica de un coche eléctrico me... postre, Exactamente.
1: Postre, o sea, complicar nada, porque o sea, al final va a ser como si le pones el, el volante de la Play ¡Ja, <risa>
0: Sí, pero al final tienes que poner más piezas, quiere decir que al final, eh, bueno, pues no, no... Mira,
1: esto si lo hiciera Tesla tendría un sentido y es jugar en su pantalla a un videojuego de coches con cambio manual.
0: Sí, bueno, eh, eso es te voy a decir, es que no, aparte de jugar un poquito más no, no le encuentro mucho sentido a esta historia, pero bueno, pues ya veremos a dónde lleva también todo esto. Eh, bueno, son modas, manías, costumbres, eh, cosas que va trayendo la tecnología y que eh, habrá que ir adaptándose, ¿eh?
1: bueno habrá que ir adaptándose pero desde luego a mí me parece que es un poco un movimiento para callar bocas pero que, que bueno que como tú dices no es necesario está bien que investiguen este tipo de cosas y que las desarrollen pero me parece que no que no por poner una caja simulada eh, vas a convencer al que va a echar de menos su coche térmico con caja manual de toda la vida para que se compre un eléctrico O sea, lo hará por otros motivos si lo hace y, y si puede, seguir conservando su coche térmico como objeto de colección
0: Claro, es que, eh, de hecho, eh, cuando te pasas al, al automático La mayor parte de la gente que, que pasa a un coche automático Aunque te piden incluso las levas para luego poder actuar Luego, me, muy poca gente acaba usándolas, o sea, es increíble Mira, yo
1: he usado infinitamente más las levas en coches eh, En este caso, el último fue híbrido enchufable Pero bueno, si hubiera sido 100% eléctrico también para cambiar el modo de retención me parecía lo más, porque realmente es algo que se usa en un coche electrificado o eléctrico, pero sin embargo, en los que he tenido gasolina 100% con levas, pues de vez en cuando para hacer la gracia de decir, mira, clic, pum, clic, pum, está, que no se usa para mucho más.
0: Y menos cuando el cambio es eficiente, creo que bueno... Pues eso es lo que hay, chicos. Eh, ahí la tenemos. Eh, si te parece la semana que viene más.
1: La semana que viene más. Te, te puedo ir adelantando hasta cosas ya, porque es que no me han entrado en, en el sumario de esta semana. Pero, pero hay cositas interesantes, como por ejemplo que se han filtrado los primeros datos técnicos y el posible precio del atractivo Renault 5 eléctrico. Ah, oh, mira. Eh. Esa, esa, esa te va a molar. Tú que además eres de Renoles antiguos por, por los recuerdos que te puedan traer. Claro, claro. Te va a gustar la idea. Pues de todo
0: ese y de mucho más hablaremos la semana que viene. Dani Catena, cuídate mucho.
1: Un abrazo, David. Nos vemos y nos oímos tanto en los podcasts como en el 101.6 de la FM y en trackfm.com.
0: Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Eh, macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.